0: Bíblias. No livro de Mateus, capítulo de número 7, verso 24, 25, 26 e 27. Nesse texto Jesus ensina para aqueles que estavam diante da montanha acerca da necessidade de se construir com sabedoria. Algumas coisas interessantes, queridos, é que, como eu falei na abertura do curso, se você é, pegar Mateus 5 em diante, quando Jesus se assenta para ensinar, e vai até Mateus 7, aí terminando justamente o texto que a gente vai ler, é um único sermão, são ensinamentos de Jesus. E até mesmo Gandhi se rendeu a esse ensinamento, quando ele diz que se o cidadão comum, se o homem, o ser humano, o indivíduo, qualquer indivíduo que ao encontrar com esse texto, com esses ensinamentos, se ele aplicar os ensinamentos em sua vida, será suficiente para poder viver e viver bem. Gandhi falou isso. E muitas vezes, lamentavelmente, nós que somos detentores, ou dizemos ser os detentores da, da, é, da palavra, nós temos acesso à palavra, nós temos a Bíblia, estudamos a Bíblia, ouvimos a Bíblia todo domingo, muitas vezes não nos é, dedicamos nesses textos. Jesus vai ensinando ao longo é, desses dois capítulos, três capítulos, que é a partir do 5, 5, 6 e 7. Ele fala é, acerca do sol da terra, ele fala das bem-aventuranças, ele fala da luz do mundo, ele fala é, da forma do assassínio, ele fala do, do adultério. Ele vai falando acerca daquilo que vai acontecendo na nossa vida. Todo dia a gente vai encontrando no nosso caminho. Ele vai falando do olho por olho os juramentos que se fazem ao longo da vida, os relacionamentos interpessoais ele fala sobre relacionamento conjugal, relacionamento é, de amigos, ele fala de, de, de construções, ele fala de oração, ele fala de esmola, ele fala de tudo, tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa conhecer acerca de evangelho, acerca de reino de Deus, é esplanado nesse sermão da montanha. Talvez seja um dos mais, ou talvez o mais importante sermão que Jesus profere em toda a Bíblia. Depois a gente vê Jesus falando acerca de muitos outros assuntos, Falando também acerca dos últimos, do fim dos últimos tempos, né, dos últimos dias que aconteceram, mas o Sermão da Montanha é o manual para aquele que quer viver e viver bem e saudável como ser humano. Lembrando, vocês estão acostumados, estão cansados de ouvir aqui, inclusive eu, que é, o viver bem como ser humano, e o evangelho não tira de nós a capacidade de nós sermos humanos. O Evangelho não tira de nós a possibilidade de termos dor ao longo do caminho. O evangelho não tira de nós a possibilidade de termos frustrações na vida. Jesus está falando acerca dessas coisas porque ele sabe exatamente o que, é que a gente pode encontrar ao longo do caminho dos nossos relacionamentos que vão se desenvolvendo ao longo da vida. Desde que abrimos nossos olhos, ou melhor dizendo, desde que somos gerados no ventre e já começamos a nos relacionar. Desde que nós, é, é, a partir do momento, somos uma fecundação já existe um relacionamento estabelecido entre nós e a nossa mãe, por exemplo. De modo que todas as emoções são passadas por ela para o feto. O embrião, depois o feto, depois o, 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 o bebê que nasce. Assim é, então, desde que se entende como um novo ser. Jesus vai dizendo é, acerca de tudo isso que está envolvido. Aí ele termina aquele Falando simplesmente acerca dos dois fundamentos. E aí ele diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, desbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, não as cumpre, será comparado ao homem sensato que ele ficou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, socaram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Esse texto aqui, especificamente, dos dois fundamentos, que vai de 24 a 28, daria, quem sabe talvez, né, se é, o Neil como pastor da igreja e tendo o direito de fazer isso, se ele fosse estender esse texto como, como uma série de estudo, talvez daria estudo para o ano inteiro. Tamanha a profundidade, tamanha a diversidade do que esse texto ensina para nós como os dois fundamentos. A gente poderia falar acerca da chuva, acerca dos ventos dos vandos, acerca da, da, do material que é usado, acerca da, do fundamento que é posto, acerca do telhado, acerca de tudo a gente poderia desenvolver aqui um monte de sermões. Como não sou pastor da igreja e nem pretendo fazer isso, eu queria pensar com os irmãos apenas alguns pontos que eu achei é, bem específicos. Esse é um texto que eu tenho trabalhado é, hoje com, com, com o Ministério da Família, acerca de família. É, não vou entrar muito por aí, ainda que seja mais o mês da família. Mas, queridos, alguma coisa a gente pode perceber, é, nesses dois exemplos que Jesus dá, quanto aquele que pode ser entendido, chamado como prudente, quanto aquele que pode ser chamado como o insensato. Quando a gente pega esse texto aqui, embora ele seja a conclusão do sermão da montanha, ele não é um texto isolado, como eu falei. É, se você pega Mateus 5 até 7, a gente vê todo um texto esquartezado, mas aquilo foi um, um sermão que Jesus foi proferindo. Foi ensinando para aquele povo. E aqui é a conclusão desse sermão, ele é do seguinte. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas? Obviamente, são as palavras que ele proferiu até este exato momento. Todos os ensinamentos que ele tinha dado naquele momento, naquela reunião, onde aquelas pessoas se predispuseram a sentar e ouvi-lo e aprender com ele, aí Jesus diz, depois ele termina, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Aqui, existem é, semelhanças e diferenças acerca dos dois indivíduos que Jesus diz, tanto prudente Quanto o insensato. Jesus fala, por exemplo, que é, existem grandes diferenças. E as diferenças a gente pode destacar como o local que se forma, que se constrói. O local foi diferenciado. Obviamente, o local diferenciado, o material também diferenciado. Jesus fala que o prudente é aquele que produz, aquele que constrói em cima da rocha. Diferentemente do insensato que, que produz e que constrói em cima da areia. Leia-se também lixos. Os muitos lixos da nossa vida que às vezes vão sendo acumulados e a gente pensa que pode é, viver a vida sem que esses lixos sejam, sejam retirados de dentro de nós. Muitos corações estão cheios de lixos por causa dos muitos acontecimentos e restos que foram deixados para trás. E a gente vai acumulando, acumulando, acumulando e acho que de uma hora para outra a gente pode começar a construir de forma aleatória. Jesus fala que esse vai ser alguém que vai ter a sua casa sendo levada pela enxurrada das águas. Uma outra diferença que a gente pode ver, além do local e do material utilizado, são as consequências. As consequências quanto à tempestade. E aqui, queridos, um, por causa da construção que fez, permaneceu. O outro, por causa da construção que fez, de onde fez, não permaneceu. É diferente. Agora, tanto do prudente, quanto do insensato, também existe é, o que a gente pode chamar de semelhança. Existem diferenças, mas existem também semelhanças entre os dois. Quais são as semelhanças, por exemplo? As semelhanças são que tanto o insensato, quanto o prudente, ouvem a palavra Tanto um quanto o outro Tem acesso e restrito Direto com a palavra Aí eu olho daqui e posso dizer quem é insensato Quem é prudente Obviamente que não Mas eu posso dizer com toda certeza Sem medo de errar Que todos são ouvintes da palavra De modo que A partir daqui eu entendo Que ser ouvinte da palavra Necessariamente não quer dizer Que seja prudente ser ouvinte da palavra, todo domingo, toda quarta-feira, toda reunião, seja lá quando for, no bate-papo, no encontro, na célula. Porque quando a gente fala de reunião, a gente só pensa no, 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 no espaço aqui, que a gente chama de, de igreja, tabernáculo e adoração. Mas, toda reunião, onde se fala a palavra de Deus, necessariamente, quem ouve a palavra de Deus, não quer dizer que seja prudente. Aí Jesus diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. A diferença, uma outra diferença... É a prática da palavra. Um pratica e o outro não. E qual é a outra semelhança... Que eu tiro desse texto aqui? A primeira semelhança é que... Tanto prudente... Quanto insensato ouvem a palavra. Qual outra semelhança? É que... Tanto prudente... Quanto o insensato serão avariados pelas tempestades da vida. Percebe isso? Que Jesus, quando ele começa a falar acerca da diferença, ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as práticas, assemelhá lo ao prudente, que conforme a edificação, aí vieram a chuva, vieram os ventos, veio a tempestade, a água bateu sobre ela e ela não caiu. Aí, quando ele fala do insensato, ele fala também que veio a chuva, que vieram os ventos, bateu água sobre ele e ele caiu. De modo, queridos, que a despeito de estarmos ouvindo a palavra de Deus necessariamente não quer dizer que as nossas construções permanecerão de pé. E não quer dizer que você foi alcançado pela palavra, pelo evangelho, e as tempestades não mais alcançarão a sua casa. Alcançarão, conforme essa palavra me diz de modo que as tempestades fazem parte da vida de qualquer ser humano vivo. As tempestades, as chuvas, os ventos uivantes, aquelas agonias, as agruras que a vida vai trazendo, gastando por crente quanto por não crente. Gastando por, por, para o prudente quanto para o insensato. Então, ouvir a palavra de Deus estar dentro da igreja não quer dizer que isso exime a cada um de nós das dificuldades do dia a dia, das negativas da vida das portas fechadas, dos desempregos, das demissões, das perdas, das mais variadas possíveis e imagináveis que um ser humano pode ter. Fazer parte da igreja de Jesus, fazer parte da igreja Betânia, não significa que você vai passar ileso pela vida, pelo seu caminho, pelos percalços, pelas coisas que vão é, tomando o coração do homem de Deus. Embora seja homem de Deus, você cansou de ouvir homem? De modo que a diferença se dá exatamente na prática da palavra. E aí a gente fica naquela questão. Poxa, então o que eu sou afinal de contas? Eu sou prudente ou eu sou insensato? Eu sou insensato ou eu sou prudente? Aí vai depender da sua postura. Porque Jesus fala da palavra aqui. E existem algumas coisas que são... Como eu posso chamar, talvez, não sei se é o mais correto, mas como se fosse um, um, uma overdose que a gente vai tomando ao longo do nosso caminho, da nossa caminhada cristã. Existem muitas pessoas que às vezes se firmam no caminho, se firmam dentro da igreja, acham que estão fincadas, fortalecidas na rocha, porque simplesmente às vezes são aqueles que, conforme vai acontecendo o dia a dia, quando as mutações da vida vão acontecendo ao longo do caminho da nossa existência, como, por exemplo, é, os modismos, podemos chamar assim. Tudo passa na vida. Tudo passa na vida. Passa o tempo do camarada que é mais na dele, aí daqui a pouco vem um outro momento que é o cavagante, depois vem um momento que é aquele apaixonado por Deus, e a gente vai vivendo por esses modismos A gente vai vivendo por essas coisas Por esses movimentos que vão levando a igreja E vão enganando a muitos Porque a gente não fica a nossa palavra Ou melhor dizendo, a gente não fica os nossos pés Naquilo que é rocha aqui E a gente vai achando que pular, 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 pular E dizer que está apaixonado por Deus é o suficiente Teve um sermão que eu falei aqui Sobre é, amor de Deus versus paixão E aí eu perguntei naquela noite, numa quarta-feira, quantos são apaixonados por Deus aqui? Levanta a mão. Aí é eu falei assim, eu tenho desejo de de mim pelo que eu vou pregar. Porque muitas vezes nós esquecemos para onde é que nós estamos indo, o que, é que vai fincar os nossos pés. Eu entendo, queridos, que a paixão ela é muito saudável quando ela é permeada, recheada de um sentimento muito mais sublime do que a paixão, que é o amor. A paixão, muitas vezes, é produto do nosso coração, da nossa projeção. Ninguém se apaixona pelo outro. Nos apaixonamos por aquilo que nós projetamos ser o outro. Entenderam isso? Entenderam ou não entenderam? Quando eu me apaixono por uma menina, ou quando eu me apaixonava, né? Porque agora eu, eu sou apaixonado, amo de paixão minha esposa, na verdade eu me apaixonava pela minha ilusão. Era o ser perfeito para mim. O ideal, os olhos assim, o nariz assim, a boca assim, o cabelo assim. Eu me apaixonava por aquilo. Aquela. Aquela não usa banheiro não. Você imaginou já o seu amado fazendo necessidade fisiológica? Você já imaginou isso? Ele soltando gases, estomacais? Ninguém imagina isso. É sempre cheiroso, perfeito, bonito. E a gente vai projetando essas coisas como que se essas coisas fossem verdadeiras, também acerca de Deus. Também acerca de Deus. E a gente projeta o Deus maravilhoso, lindo, fantástico, Deus Todo-Poderoso, que vai fazer tudo por mim, não vai me deixar tropeçar, não vai me deixar cair, vai me todas as coisas. E a gente vai projetando isso em Deus. Projetando, projetando, projetando E aí quando ele projetou ele viu aquele ser maravilhoso que nós construímos Ele está apaixonado por ti, Senhor Mas na primeira vez que você percebe Que aquele Deus deixou a desejar Em algum aspecto O que que acontece? O que que acontece? Decepção Você se decepciona Porque aquilo que você esperava de Deus Deus não correspondeu à altura e aí é, o tempo do super apaixonado passou aí vem a adoração extravagante extravagante barulho barulho, barulho 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 e você entra nessa onda e vai 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 vai, vai, vai. aí passou a adoração extravagante e o que que vem agora o que que vem só Deus deixa. sabe queria deixar bem claro que a minha posição aqui não é uma posição de contra essas coisas. Só quero chamar a atenção que a palavra de Deus é muito mais do que essas coisas. Porque todas essas coisas vão passando. E aí, quando Jesus fala, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, todo movimento que vier em nosso encontro, que não esteja respaldado na palavra de Deus, fechasse em nome de Jesus. Embora seja moda, queridos. Embora se torne moda no nosso meio. Eu sei que a gente às vezes vai com as outras e vai conforme as ondas, vão nos empurrando, nos batendo, nos jogando. Mas o que deve pautar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa postura, forma de pensar, forma de ter consciência acerca dos acontecimentos da vida, tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a Palavra de Deus. Porque quando eu tá estou falando da paixão, não estou falando contra a paixão, simplesmente. A paixão vazia. Porque com a mesma rapidez que ela vem, ela vai. E se a paixão vazia leva você, ela vai te deixar na mão. Diferentemente do amor. Você já viu na Palavra de Deus, pelo menos se você souber, pode me ensinar. Eu permito. Não me rogo de aprender. Se existe lá algum texto dizendo... Porque Deus está apaixonado pelo seu povo de forma louca. Ou seu o tempo todo, tudo que vem em Jesus como evangelho, o que leva Jesus a morrer é o amor. Que não exclui conhecimento. Diferente da paixão que é uma, produ uma, uma produção nossa, o amor traz consigo conhecimento. Para amar, eu tenho que conhecer e conhecer muito. E depois ele se diz se quero amar ou não, do jeito que é, ela ou ele. E vice-versa. De modo que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não morre pela paixão ao João, à Maria. Ele morre porque amor. E amor sabendo quem você é e quem eu sou. De modo que, com todo o respeito, azar é dele de ter me encontrado. Porque ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe exatamente quais são as mesmas delas. E ele não morreu enganado. Porque ele conhece. E ama. De modo que quando Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu sou levado lá onde João diz, a carta de João diz, 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam este é o que? Me ama. De modo que o diferencial daquele que é de Deus, aquele que está na rocha, aquele que os ventos vão bater, vão soprar, a chuva vai cair, as iniciantes vão, vão alcançar, o que vai determinar que é um prudente ou não, não é o quanto se pula. Não é pela moda que se vive, mas é aquele que tem os mandamentos e os... Guarda e uma vez guardando, praticam. Praticam. Agora, como que a gente vai praticar a palavra de Deus se a gente não abre a palavra de Deus para ler, para meditar? Como que a gente vai saber os ventos de doutrina que a palavra vai ensinando para nós? E digo mais, queridos, nós já estamos nesse tempo. Não é um tempo futuro. É o nosso tempo, é a nossa geração. Os ventos de doutrina estão batendo Estão arrastando E a gente está como folha seca Porque a gente não conhece a palavra de Deus Essa que é a verdade Tudo que vem nos leva E tudo que vai nos deixa Tudo que vem nos leva E a gente vai vivendo dessa forma E aí Tudo passa E quando essas coisas passarem, o é que vai ficar? A paixão que você sentia pelo ator Passou? Quem é essa paixão do ator aqui? Levanta a mão poucos corajosos, né, levantaram a mão aí, eu, eu já me apaixonei, não foi só uma vez não, todos nós somos suscetíveis a essas coisas, agora, do mesmo jeito que a gente projeta, a paixão foi embora, que, é que ficou? Eu pensava, né, vou, deixa pra lá, passar vergonha aqui, é, é, são essas elucubrações que a gente vai sendo acometidas por, por elas no, no caminho aí. E aí, tudo passa, mas aí a Palavra de Deus, o Evangelho vai me ensinar em Mateus 24, 35. Né? Passarão todas as coisas. Passarão os modismos. Passarão as ondas. Passarão os, os ventos. Passarão as tempestades. Mas a minha Palavra não passará jamais. Permanecerá para sempre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus acerca de você nunca passará. A palavra de Deus acerca de Jesus nunca passará. A palavra de Jesus, no sermão da montanha, também não passará. E se você não souber construir, construir bem, você vai ter a sua casa arruinada. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aí eu queria, pensando na nossa produção, uma boa produção ou uma boa construção, ela pode conduzir algumas coisas em nós. Como eu falei, esse... esse... Esses quatro versículos aqui, ele, ele é um cumprimento, um fechamento de é, três capítulos. Então eu escolhi apenas três aqui, pontos para a gente pensar um pouquinho. Primeiro que é, a boa construção que a gente pode fazer, e quer fazer, e vai fazer pela palavra, ela produz um desejo de servir imenso dentro do nosso coração. Mateus 6, de 1 a 4, nesse mesmo Sermão da Montanha, ele vai falar sobre a prática da justiça. para vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Se os fizeres, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando tu deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas, e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que é a tua direita fez para que a tua esmola seja dada secretamente. Então, teu pai que vê esse secreto te recompensará. Queridos, estamos vivendo momentos muito difíceis. E aí eu tenho aprendido ao longo da vida e aprendi por esses dias uma coisa muito muito terrível e que me fez olhar para mim mesmo. Quando a construção faz em nós, produz em nós o desejo de servir e servir sem interesse me faz ver também que infelizmente eu preciso de subterfúgio para poder servir infelizmente a nossa geração é uma geração que não tem conseguido construir alguma coisa por conta própria infelizmente, queridos primeiro, porque tudo que a gente faz com a mão direita a gente faz questão absoluta que a mão esquerda saia. é impressionante quantos Outdoor nós precisamos, quantas luzes, quantos backlights precisamos para mostrar nossa capacidade de fazer e de produzir. Isso ou essas produções são questionáveis porque, quem sabe, talvez, é bem possível que são produções que ficarão e virarão pó. São produções que não acrescentarão nada na nossa construção. E pior ainda, isso faz-me ver que eu tenho, infelizmente, perdido a capacidade de produzir. Porque quando Jesus fala dessas coisas aqui, não te faça você é, o que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não saiba, a gente pode perceber primeiramente um indivíduo que tem duas mãos, o um indivíduo que tem uma mão direita e uma mão esquerda, de modo que o que a direita faz, a esquerda não deve saber segundo as palavras de Jesus, mas segundo as palavras do mundo capitalista que nós estamos inseridos... Tem que saber, não somente a mão esquerda que a direita faz, mas também o pé tem que saber, o olho tem que saber, a orelha tem que saber, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber as minhas produções, as minhas capacidades. E a gente está produzindo não para o reino de Deus, mas para mim mesmo. Jesus vai dizendo aqui, você já, já recebeu, o Galardão? Tua recompensa foi o reconhecimento público. Agora cabe a nós escolhermos o que, é que nós quer, queremos de verdade. Se é o reconhecimento público que está aqui agora como um vapor, como uma morte, como uma vida, e daqui a pouco se desvanece, ou a gente quer o galardão que Deus promete que não é perecível, que dura para sempre. Esse texto aqui também me faz ver que, infelizmente, muitos de nós produzimos e precisamos para produzir os muitos ministérios que nós temos dentro da nossa comunidade. Lamentavelmente eu falo isso. Aprendi isso. Com o mestre. De modo que, para a gente hoje alcançar quem está lá fora, eu não tenho mais hoje capacidade de autoridade, eu não tenho mais confiança, eu não tenho mais é, intrepidez, eu não tenho coragem de ir fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso de um ministério específico para fazer, para realizar. E quando esse ministério específico precisa, ou precisamos dele, isso mostra o fracasso que nós estamos tendo Ante a nossa missão de vida Entenderam? Ou não entenderam? De uma forma mais clara Por que é que hoje, por exemplo Nós temos que fazer campanha para a cesta básica? Por que é que nós precisamos Dar um pão ao mendigo que está na rua Se não for pelas madrugadas do carinho que as igrejas vão fazendo? Por que é que nós precisamos do... Do, do organizacional da instituição chamada ministérios diversos para nós produzirmos a nossa vida e sermos gente Por que é que a gente precisa solicitar ação social quem sabe talvez um remedinho a alguém que não tem nem o que comer se não tão somente olharmos para nós e vermos que simplesmente estamos fracassando na missão de vida que Jesus não dá para a ação social Jesus não dá para o ministério da família Jesus não dá para o ministério de missões Jesus não dá para nenhum outro tipo de ministério Se não, tão somente para o indivíduo Isso mostra Que o desejo de servir está esvaindo-se Ao longo das muitas Manifestações de poder de Deus De religião De pregação do evangelicalismo Não do evangelho E a gente vai perdendo a capacidade de olhar e perceber que nós somos um impundencial na mão de Deus Para servir o próximo Eu e você É o indivíduo com o indivíduo Não é só a instituição com o indivíduo E nós nos escondemos da casa da instituição Só fazemos se for por intermédio da instituição O que, é que nós estamos construindo, afinal de contas? O que, é que nós estamos construindo? Tem que ser resgatado em nós O que Jesus fazia Temos vários exemplos na Bíblia Temos vários Vários, vários, vários escritores aqui na Bíblia. Temos vários personagens na Bíblia. Todavia, queridos, muitas vezes nós nos mergulhamos nas teologias diversas do nosso tempo contemporâneo, do tempo passado, as teologias de Paulo, porque Jesus não veio fazer teologia, Jesus não viveu para fazer teologia, Jesus viveu a vida. Jesus foi ser humano. Tudo o que ele queria era pegar o reino de Deus. E aí vem Paulo e teologiza muitas coisas não criticando Paulo, mas muita coisa para bem, a gente não entende mais né, sistematicamente falando mas a gente esquece e deixa de estudar Jesus como eu falei aqui chamando a atenção acerca do que Gandhi fala, do sermão da montanha, se um ser humano um indivíduo puder estudar entender e aplicar o serrão da montanha na vida, não precisará mais de nada porque o sermão da montanha é ensinado por aquele que é o maior de todos Jesus Cristo tudo que nós precisamos hoje em nós não são as extravagâncias diversas, não são os modismos, mas é o exemplo e tem em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. É isso que Jesus vai dizer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que era olhar para o um indivíduo e ser indivíduo com ele. E a gente acha que vindo para a igreja e a adoração extravagante ou não extravagante, o que está em pé ou o que está sentado é o que vai fazer a diferença e não é não é o que rola mais, o que fica mais em pé, que grita mais, não é. São as nossas posturas antes da verdade da palavra. Aqueles que ouvem a minha palavra e praticam a minha palavra. E a palavra de Jesus foi pregada o tempo todo durante a sua vida. Nós temos isso aqui na palavra. Por que não estudamos a palavra? Por que não conhecemos a palavra? Por que não sabemos o que Jesus fez em muitos momentos de sua vida, do seu ministério? Por que vamos perdendo a capacidade de ter misericórdia do outro? Porque quando Jesus olhava para a multidão Ele via uma multidão Como ovelha que não tem pastor Jesus se compadecia Sentia a dor com ele Compaixão a sentir com a paixão no coração A dor no coração daquele outro indivíduo Estamos perdendo isso Onde é que nós vamos parar? Se é que vamos parar um dia Toda aqueles que ouvem a minha palavra E as praticam Uma boa construção também, queridos Produz a auto superação e a gente vê isso em Mateus, capítulo 5, 43 a 47. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Eu orai pelos que vos perseguem, para que serão filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com o sol, se levante sobre mim e sobre ti, sobre os maus e sobre os bons, Envia chuva sobre justos e injustos. Se mais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os gentios também assim? Se depois vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A prática da palavra de Deus. De acordo com esse texto aqui, primeira coisa... Ele vai fazer com que eu entenda e saiba quem eu sou, de verdade, sem fantasias, sem paixões próprias. Eu não posso olhar assim como nós projetamos aquele a quem nós queremos amar, né, a nossa namoradinha, o nosso namoradinho, Deus. Muitas vezes nós projetamos a nós mesmos também. E pode ter certeza absoluta que a nossa projeção em relação a nós mesmos é maravilhosa pode ter certeza que aquilo que eles projetam acerca de nós mesmos são projeções que estão acabadas, perfeitas. O desenho já foi é, feito, a pintura já foi realizada, os quadros já foram pintados, os tapetes já foram todos bordados, já foram pincelados, já está tudo pronto. Só que esse texto aqui vai dizer que nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente entende ser como perfeito e é limitado precisa de uma mudança de postura. Aqui eu entendo que eu preciso, uma vez, me entendendo, me conhecendo, poder olhar para o outro com misericórdia. E aí, a gente vai começar a perceber uma coisa que o pastor Márcio Valadão falou daqui, nunca mais esqueci isso, já, já vai anos. Se é de carne e osso, não é seu inimigo Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra sangue Mas contra os principais e potestades das regiões celestiais Só que a gente faz, na verdade, os nossos inimigos Todos aqueles que contariam a nossa percepção de vida Todos aqueles que, quem sabe, são os nossos adversários no emprego Todos aqueles que, quem sabe, não comungam com a, com, com a nossa religião e aí, queridos, quando Jesus fala assim, amar os nossos inimigos, que para você é inimigo, mas para Deus, quem sabe, é um potencial em ser um amigo seu, você precisa começar a olhar para Ele de modo diferente e a perceber que Ele precisa ser alcançado também pela graça. Jesus está ensinando aqui que nós precisamos, é, sobretudo, além de olhar para Ele com misericórdia, olhar para nós mesmos e nos autossuperarmos. Porque alguma coisa Pode ser que tenha acontecido o que você viu nele que revela exatamente o que você esconde de você mesmo. Quem sabe o seu inimigo, quem sabe o seu inimigo é o seu patrão, mas como você quer o lugar dele, você chama ele de inimigo. Ele tem que ser destituído para que você assuma o posto dele. Aí você vai viver em vitória e em triunfo. Aí você chama ele de inimigo. Mas na verdade é você quem está querendo o lugar dele. A superação requer de nós uma capacidade de superarmos os nossos limites. É Nós temos a capacidade de olhar e saber exatamente qual é o meu limite daqui tá se eu passar meu me esborracho. E eu sei muito bem. E a gente poder não chegar ali e passar dali. Vou até o meu limite. Conheço o meu limite. Aí você vai poder construir bem. Saber o seu limite é a melhor coisa. Saber até onde pode ir. Saber o que é que prejudica você, o que é que que aborrece você e você eh, começar ao invés de amaldiçoar e dizer que é o teu inimigo que você tem que pisar debaixo do teu pé e tem que superar e tem que atravessar e tem que passar por cima como um rolo compressor você tem que olhar para ele e começar a perceber que você precisa aprender com ele você precisa eh, dizer a ele falava de misericórdia e de graça você precisa entender que ele precisa da misericórdia de Deus e ser alcançado por ela como você foi Afinal de contas você não é melhor do que ninguém Nenhum de nós é Deus não faz acepção de pessoas E quando a gente começa a perceber Esses limites Que daqui, por não dá Então eu não vou me aborrecer mais com ele eu, eu vou andar duas milhas se ele quer uma Eu vou dar a capa se ele quer a túnica E você começa a se superar Você começa contra você mesmo Lutar para você fazer o bem A quem quer que seja Fazer o bem Orar por ele Falar oi, bom dia. Não é para você se enfurnar lá na casa dele, fazer a compra para ele. Não estou falando isso. Estou falando você começar com, em cada passo, em cada momento, em cada situação, você começar a quebrar esse gelo que você mesmo criou acerca de si mesmo. É você olhar para uma escada e saber que para você chegar em cima da escada, você precisa subir o primeiro degrau, Depois o segundo legal por degrau, aí depois você vai estar lá em cima Isso é auto-superação É você entender o seu limite e saber exatamente até onde você pode ir hoje Amanhã você vai mais um pouquinho Depois você cresce mais Aí você vai ver que espírito que você vai ter Um espírito de excelência Porque você resolveu se auto-superar Isso aqui é verdade Um degrau de cada vez Sem pressa Sem desespero Vai subindo Sobe hoje Diz oi hoje. Amanhã você aperta a mão. Depois você bate um papo, fala uma, uma frase. Você vai quebrar o um gelo, você vai construir alguma coisa que vai ser saudável para o relacionamento dos dois. Essa ponte que Deus quer que você faça. Essa ponte que Deus quer que você faça. Você é sacerdócio real. Está lembrado disso? Está lembrado disso? O sacerdócio nada mais é do que ponte. Você é a ponte que vai alcançar o outro. Você. Só você. Nos seus relacionamentos, só você pode alcançar o outro. Não vai ser pastor, não vai ser irmão, irmão, não vai ser ninguém. Não vai ser eu que vou sair do meu lugar para construir a ponte que você precisa construir, se auto-superando. é ponte. Isso é sacerdote. Ser sacerdote é ser a ponte. De, de fazer o outro mudar de um lado para o outro. Às vezes aí ele tá, o cara está ilhado lá, isolado, mal amado... A, a vida só deu pancada no camarada e você olha para ele, vê ele amargurado com a cara fechada e você fecha a cara para ele também, que se dane. E às vezes o cara está precisando de, uma, de um amparo, de um ombro amigo, e você pode ser canal de Deus na vida dele, mas você rejeita porque você quer se relacionar só com os iguais. É assim que acontece, infelizmente. Se produz assim, gente, se não tem a capacidade de autosperação, vai ficar difícil, vai ruir a nossa construção. Terminando. Uma boa construção produz também a iluminação interna da nossa própria casa. Mateus 5, 14 e 15. Mateus 5, 14 e 15. Diz assim, Vós, sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se estende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina a todos que estão na casa. O problema, queridos, que nós queremos sempre para fora. E aí, quando a gente vê o Evangelho, quando a gente vê a vida, quando a gente vê a nós mesmos daqui para fora e não para dentro, nós temos sempre a incumbência como um cumprimento social, nós sermos dotados das mais diversas habilidades possíveis, nós temos que subir e galgar os lugares mais altos possíveis da sociedade, profissionalmente falando. Isso é imposto pela nossa família, isso é imposto pela sociedade E a gente vive cobrado por isso E a gente começa a, uma vez sendo cobrado, construir para fora sempre E aí, geralmente a gente quer construir E começa a construir, você faz uma casa, depois faz outra casa, depois faz outra casa Daqui a pouco você construiu uma, uma, uma cidade Ninguém constrói uma cidade se não começar construindo uma casa Não existe cidade sem casa para que você consiga construir uma cidade, é necessário que você comece pela casa. Só que muitas vezes nós começamos a construir a casa e achamos muito bonitinha e vamos construir outra casa, e outra casa, e outra casa, e outra casa, e aí a gente construiu a cidade, beleza? Beleza. A, a cidade está construída, ótimo, beleza. Olha só, todos vejam. A minha cidade. Olha o que eu construí. Ali tem a padaria, aqui tem um hospital, aqui tem casas residenciais, que beleza, tudo bonito, tudo perfeito. Ninguém pode esconder a cidade Que está construída no monte Ótimo, perfeito Todavia, queridos Infelizmente Ao olharmos só para fora O que a gente quer construir O que a gente quer ver ali Naquela cidade que a gente quer chamar como nossa A gente está quer construir, às vezes No que é do outro A gente quer investir precisa investir sempre no outro O outro precisa de investimento O outro precisa se retratar o outro precisa ser melhor pai, o outro precisa ser melhor mãe, o outro precisa ser melhor pai, precisa ser melhor amigo, precisa ser melhor cidadão. O outro, sempre o outro, o outro, o outro, outro. E aí a gente vai construindo sempre para o outro. Na primeira reunião do Ministério da Família esse ano, a gente reunido Começamos a discutir acerca de alguns assuntos. É interno, mas não, não interfere em nada. Só para exemplificar. E aí nós chegamos a uma conclusão. Precisamos trabalhar para alcançarmos os outros casais, sim, perfeito. Mas só será saudável se nós alcançarmos outros casais, se nós conseguirmos alcançar primeiro a nossa casa. De modo que a gente às vezes fica muito preocupado em construir a casa dos outros. Fortalecer a casa dos outros. Ser bênção para o outro. Eu vou ser bênção lá na minha igreja, no meu ministério, os meus amigos, pro meu pastor. Eu quero ser bênção na vida dele. Mas como está a tua casa? você está edificando cidades das mais diversas e variadas possíveis aí, com os seus afazeres, com as suas conquistas profissionais. Mas como é que está a tua casa? Como está o travesseiro vizinho que você tem lá na sua cama? Como está o teu relacionamento com o teu filho? Se muitas vezes você quer que ele seja PHD futuramente, para te honrar e ser honrado na sociedade mas você se quer dar um abraço nele quando ele traz um desenho todo borrado, boi de um olho só com uma perna. E você ignora isso. Não sabendo que isso é só o início para ele chegar a ser PHD. É no boizinho de uma perna só, de um olho só, é uma vaquinha, é uma árvore, é a casa, seja lá o que for. E você não valoriza esse tipo de coisa pequeno que acontece na sua casa. Você está preocupado com a casa dos outros. Você está preocupado e atendendo. Você está pagando esteja na família dos outros. Você atende marido que está separando, está indo embora de casa Você atende mulher que está em colapso Está desesperada Você atende todo mundo Você é o expert, você é o fera Você manda bem em todas as coisas Como está a tua casa? Como é que está a tua casa? Vós, sois a luz do mundo Não se pode esconder numa cidade edificada sobre o um monte Não se pode, todos vão ver a cidade que você edificou Mas ele vai falando aqui também Não se pode esconder Ou melhor aqui, mais embaixo é, ilumina todos que estão na casa Na sua casa Como está o seu relacionamento Com a sua esposa Que aqui é perfeito, todo mundo olha Bonita, né? Show de bola, caraca, queria ter uma mulher daquela ali Queria ter um marido daquele ali Poxa, se eu fosse marido daquela mulher Se eu fosse esposa daquele cara, Pô, o cara é fera, o cara manda bem, o cara sabe tudo, domina tudo, é conhecedor de tudo, o cara deve ser fera, deve ser um bom amante, deve ser um bom marido, o cara deve saber os mais segredos profundos do sexo, o cara... Não deixeis enganar. As aparências enganam, de modo que cada um tem que ter a sua própria vida. Não viva pela vida do outro, não queira o teu casamento igual ao do outro, queira o teu casamento que ele é único. Único. Nós vamos ter exemplos sempre que vale a pena a gente ver e perceber se, poxa, isso aqui serve, isso aqui não serve. É o que a palavra vai ensinando pra gente, é, examinar e tudo, o que é bom. Mas nem todo casamento, ou melhor dizendo, nenhum casamento é perfeito. Você só vê a perfeição que você quer ver ou então você tem defasagem no seu casamento. Aí você vê essa imperfeição no outro. A perfeição do outro sobressalta os seus olhos. Olha ali, caramba, olha como ela é educado com ele. Olha como ele, como ele está tão bem, como são carinhosos, como são o quê? Você não sabe. Você não sabe como é casamento de ninguém. Você não faz parte desse casamento. Você não dorme com esse casal. Você não sabe as crises dos E Só o claveceiro sabe e é testemunho. De modo que a gente tem que aprender a olhar para a nossa casa, acender a luz. Muitas pessoas querem construir cidades, mas não querem acender a luz dentro de casa, para não ver o que tem ali dentro que precisa ser modificado, que precisa ser trabalhado. Temos que aprender a acender a luz da nossa casa. Temos que aprender a, a, a olhar para as crises dos nossos filhos, as necessidades dos nossos filhos, e que a gente é, bomba aí fora, a gente arrebenta, atende todo mundo, mas a gente, na verdade, está indefasado com os nossos. A construção vai ruir. Se não tiver uma produção onde eu veja e acenda internamente a luz da minha família, da minha casa, e comece por lá, comece por lá, a minha construção vai ruir. E aí Jesus vai dizendo assim, terminando todo esse sermão que, que ele profere. Que maravilha, gente. Que maravilha. Eu, eu fico, às vezes, me imaginando Jesus ali sentando naquele monte, aquela multidão, ouvindo essas coisas aqui. E aí Jesus fala assim... Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, a palavra de Deus, tem que olhar para dentro da casa. E aí você vai ter um, um, uma construção que vai permanecer sólida e firme no fundamento, na rocha, quando você produzir o desejo de servir. Aprender a servir o outro. Aprender a servir por iniciativa própria. Não é só dependendo da ação social, do, da cesta básica, do quilinho aqui, do remédio. Não é só é, a saída, a gente vai sair da Combi. Não é só no bode de quando tem viagens para lá e, e vai lá. E, e muita gente vai lá para pegar a hora de, de atividades complementares da faculdade, porque deve ser 80 horas, sei lá quanto tempo é. E a gente vai se interessando, a gente vai se relacionando com o outro só para tirar dele. O que, é que ele pode me servir? Não tem que ser voluntário, tem que ser para abençoar o outro. O desejo de servir tem que voltar a, a estar enraizado no nosso coração. Você vai também é, começar a construir, vai ter é, alegria na construção quando você olhar e ver que você precisa subir a cada degrau para a sua autossuperação. Você entender que você precisa se autossuperar para abençoar o outro. E no final de tudo, queridos, uma coisa que vai ajudar você. Isso aqui não é regra de, de, é, de felicidade, isso aqui não é... É, receita de bolo, que você vai botar e vai bater. Você tem a sua peculiaridade, tem a sua individualidade, você tem que aprender a olhar na Bíblia, tem que aprender a sair da Bíblia aquilo que você precisa para o seu contexto individual, familiar. E aí, acende a luzinha, interna da tua casa. E ter a coragem de se confrontar, quem sabe, com a calamidade que está lá dentro, há muitos anos. Sua esposa não aguenta mais pedir ajuda, socorro. Seu esposo, quem sabe, não aguenta mais viver a vida, por causa da calamidade que está instalada na, na família. Seu filho só procura ajuda fora muitas vezes, não é só porque o amiguinho o entende, mas é porque dentro ele não tem um amigo em quem pode confiar. Jogar a responsabilidade para os de fora é sempre mais fácil. Afinal de contas, vocês aprenderam aqui que construir uma cidade... Pode ser até mais fácil do que apenas acender um ou uma luz no interruptor. Às vezes construir uma cidade é mais fácil. Mas a palavra de Deus que vai permanecer, vai fazer você permanecer de pé, diz que você tem que acender a luz da tua casa. Que comece hoje, que Deus possa incomodar o teu coração. E fazer com que você não seja simplesmente ouvinte da palavra. E fazer com que você não seja simplesmente aquele que vai é, estar colocando sobre a rocha. Você não vai estar livre das tempestades. Mas você vai ser praticante da palavra e quando a tempestade chegar você vai estar pronto. Porque a rocha é a palavra que permanece para sempre e não passa jamais. E se você ama é um o Senhor, muito mais do que apaixonado. Sejam apaixonados pelo Senhor, queridos mas uma paixão que traga consciência de quem ele é uma paixão que traga consciência do que ele pode fazer por você uma paixão que não te segue do que é missão de Jesus na terra buscar e salvar o que você vê é perdido não uma paixão que vai ver você vai fazer de você somente aquele que vai pedir ele vai dar aquele que você vai clamar ele vai dar Aquele que você está pedindo socorro Porque tem uma laminha aqui na frente E ele vai botar um tapete Para você passar por cima Essa paixão é cega e é mentirosa Mas sendo um amor de paixão Uma paixão pela, pela ardência Pela vontade, pela intensidade E o amor pelo conhecimento Você conhece ao Senhor Porque ele te conhece Ele te ama E você ama ao Senhor porque ele te amou primeiro Aquele que tem meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei. É? É? A manifestação de Deus se dá para aqueles que o amam. Aí ele se manifesta. Porque não há engano. Não há holograma. Não há projeção. Não há paixão. Fumaça. Amém, queridos? Vamos para casa, de pé Tua palavra foi aplicada no nosso coração nessa né? noite. Que ela possa produzir a tua vontade em nós. Tu sabes o que precisamos. Tu sabes da nossa realidade. Tu sabes todas as coisas a oh Deus. Todo o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário toda dor de morte já foi sofrida na cruz do Calvário. O que nos resta, não somente nesta manhã, é nos rendermos a Ti. Tudo o que precisamos fazer nesta manhã é só nos entregarmos a Ti. Fazemos isso nesta hora, em nome de Jesus. Que esta canção seja a nossa oração final. E que nós saíamos daqui com a certeza de que devemos algumas coisas a Ti devemos nos entregar ao nosso próximo devemos nos superarmos devemos acender a luz da nossa casa nos ajude e nos capacite Os peço em nome de Jesus Deus nos abençoe queridos após a, a canção estamos encerrados até a noite, Deus do Senhor Jesus.